0: Boa noite, estamos de volta aqui no segundo programa dessa noite e a gente então está nessa quarta-feira, 3 de março de 2021 e a gente está dando início agora a esse programa que é a Fala do Dharma. Muito obrigado a quem está presente, a quem continua presente depois daquela primeira etapa que foi a meditação guiada compartilhada. E a gente está na fala do Dharma, a gente estuda um sutra, né? Pode ser um, um texto antigo budista, pode ser um texto moderno. Atualmente a gente está vendo de pé na beira do abismo da John Halifax Roshi, nossa professora lá do pai e Inclusive, vai ter um treinamento chamado Grace, que é um treinamento para cultivar a compaixão, que a gente vai estar tá até falando, acho que talvez na última sessão que for gravada sobre esse texto aqui. Mas enfim, ela vai estar tá dando esse treinamento de 19 a 21 de março. É disponível na internet, lá no site do Pai vocês encontram o um lugar para inscrever. Em geral, nesses treinamentos mais longos, assim, eles tem até tradução simultânea para espanhol e português. Dá uma olhada lá. Não é necessário pagar, mas eles pedem uma doação para poder continuar a fazer naturalmente. Então, quem puder fazer, quem tiver condição, dá uma olhada. E não se assuste por ser em inglês, porque, como eu disse, frequentemente a gente tem tradução simultânea para o espanhol e para o português. Chama treinamento de compaixão. Grace escreve... G R A C E, Magushu. E que tem tudo a ver com isso que a gente vai estar, tá, que a gente tem lido nas últimas semanas sobre compaixão. Aliás, tem tudo a ver com esse livro inteiro. E eu lembro também que a fala do Dharma é uma prática de zazen, né? Então a gente vai na postura da meditação e a gente procura não ficar como numa aula. É, conversando mentalmente com o instrutor, mas a gente deixa as palavras dançarem na nossa mente como a respiração. E é, o instrutor também faz a mesma coisa, na verdade. É uma prática para todos nós. Quando a gente está lendo o Sutra, a gente deixa ele fluir e depois também quando a gente comenta o Sutra, esse comentário idealmente deve fluir através de nós não ser uma aula sobre o Dharma. Então procurem ficar na postura, prestar atenção na respiração, como a gente faz normalmente no Zazen. E aqui a gente... Eu lembro que no começo a gente recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso para estabelecer uma intenção de prática. E no final a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas, que na nossa tradição, que faz parte da tradição Mahayana, são versos para estabelecer uma intenção de prática na nossa vida cotidiana, em cada momento da nossa vida. E no final, depois, esses dois versos a gente recita juntos, né? cada um no seu cantinho aí, mas juntos nesse espaço virtual. E depois a gente... E depois eu recito sozinho, depois de tudo, o verso que Dogen Zendi nos ensinou, nos ensinou, lembrando para não desperdiçar nossas vidas. Então, é... daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu queria de novo agradecer a presença de todas e de todos quem está aqui, porque o fato de vocês estarem presentes é que faz em Indie virtual, se possível. E. Agradeço a quem doa dinheiro, mas também agradeço a quem doa presença e prática. Enfim, muito boa noite também e que a gente possa continuar praticando durante muito tempo. Vamos lá. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuamos a leitura do De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Hiroshi, no último capítulo, capítulo sobre compaixão. O subcapítulo tem o título de a Aritmética da Compaixão. Um outro fator que pode... Desafiar a compaixão é a sobrecarga. Quando a gente escuta sobre problemas de grande escala, como a crise global dos refugiados, as extinções de espécies, as alterações climáticas, nossos cérebros podem quase que desligar protetivamente num tipo de embotamento psíquico. Não é que a gente não tem a preocupação com esses assuntos, é que o problema é tão grande que nem conseguimos concebê-lo direito. Então a gente acaba deixando essas coisas de lado e não age. O fenômeno de que o nosso desejo de ajudar declina exponencialmente à medida que o tamanho do grupo que sofre aumenta, é um, esse fenômeno é um fenômeno bem documentado em pesquisas sociológicas, mesmo quando o grupo de necessitados aumenta de um para dois. O poeta polonês Zbigniew Herbert chamava esse fenômeno, abre aspas, da aritmética da compaixão, fecha aspas. Numa experiência, numa organização de caridade, o psicólogo Paul Slovic, Ph.D. e seus colegas estudaram a aritmética da compaixão. Slovic escreveu, abre aspas, descobrimos que as pessoas podem sentir vontade de enviar dinheiro para uma pessoa, para um indivíduo necessitado. Mas se eles souberem que uma segunda pessoa também pediu ajuda, mas não pôde ser ajudada, elas diminuem essa vontade de doar para a primeira pessoa. É, satisfazer essa necessidade não mais vai ser sentido como uma coisa satisfatória. Semelhantemente, quando a necessidade de assistência foi descrita como parte de um esforço de alívio de grande escala, doadores potenciais experimentaram um sentimento meio de desmotivação, por um sentimento de ineficácia que veio junto com o pensamento de que a ajuda que podiam fornecer era só uma gota no oceano. Fecha aspas. Esse fenômeno é chamado de pseudo-ineficácia. Pseudo porque o nosso sentimento de ineficácia é uma percepção, mas não é uma realidade. Mas é uma percepção que serve como uma desmotivação poderosa, quando a gente sabe que existem muitos seres que a gente não consegue ajudar. Esse tipo de desligamento protetivo mental não é somente metafórico, mas literal. Os neurocientistas descobriram que o, o córtex do giro singulado anterior que eles acreditam controlar nossa atenção aos estímulos que fazem surgir emoções, se torna rapidamente habituado, no sentido neurológico, a estímulos perturbadores e para de responder. Isso pode ser um tipo de mecanismo de defesa de que a gente não fique sobrecarregado demais por inputs negativos. Eu tenho pouca dúvida de que o nosso acesso constante a mais notícias nos dias de hoje, através da mídia social e dos sites de notícias online em tempo real, contribui para um embotamento psicológico, para a apatia moral e para um déficit de compaixão. Quando o terremoto de 2015 aconteceu em Gorka, no Nepal, eu achei difícil, para a minha mente, conseguir abarcar a enormidade do desastre. À medida que o número de mortos subia, os números foram me chocando. Não é que eu não me preocupasse, eu me preocupava, mas eu não conseguia alcançar a realidade humana. No dia após o terremoto, meu telefone começou a tocar. Amigos íntimos no Nepal estavam tentando conseguir suprimentos alimentares e tendas para, as áreas, para levar para as áreas mais atingidas e precisavam de ajuda. Imediatamente eu apoiei seus esforços, mesmo que eu ainda não pudesse conseguir atingir a dimensão da magnitude da tragédia. O que me despertou, entretanto, foi uma pequena fotografia no Facebook de um pequeno monge que eu tinha encontrado alguns meses antes num monastério, numa vila, na área de Gorka. A criança parecia amedrontada e desanimada. As trilhas para a região foram destruídas. As crianças do mosteiro não tinham nem comida e nem abrigo. Sabendo disso, eu senti que eu tinha que ajudar aquela criança. Era uma coisa pessoal, de uma pessoa para outra. Rapidamente fomos capazes de dar apoio à minha boa amiga Passanguilhama Sherpa Akita para que ela pudesse contratar um helicóptero e voasse para as montanhas é, é, destroçadas pelo terremoto a fim de evacuar 13 pequenos garotos fora dessa região, para fora dessa região e realocá-los em Katmandu. Quando eu li a história sobre o resgate deles no New York Times, eu senti um enorme alívio. A face de uma criança, e eu então não pude me virar para não ver a realidade que todos estavam sofrendo. Foi aquela face, aquela única face que me mobilizou. Então, outros rostos de homens, mulheres e crianças que eu tinha encontrado na região começaram a aparecer no meu feed de, na mídia social, junto com as faces dos das pessoas que trabalhavam no resgate, jovens nepaleses e jovens nepaleses, que estavam fazendo trabalho corajoso, alguns dos quais e algumas das quais eram amigas e amigos próximos. Primeiro, o pai estava dando apoio a grandes ONGs que estavam fazendo... estavam levando alívio para as vítimas do terremoto. Mas então a gente... Modificou nossa estratégia para passar a apoiar indivíduos que estavam trabalhando diretamente no chão, no, no, no terreno onde estavam as vítimas. Isso pareceu mais real, entre aspas, para nós, mais eficiente e mais próximo do coração. Quando a nossa compaixão é bloqueada por esse embotamento, ou por medo, julgamento ou distração, ou, ou pela grandeza dos números a gente pode ficar preso numa, nas manifestações não saudáveis dos estados da beira do abismo, incluindo a apatia moral. Para que a gente consiga escapar desse embotamento, a gente precisa reconhecer o obstáculo para nossa compaixão. Então a gente começa a discernir como é que a gente pode reagir apropriadamente ao que quer que esteja acontecendo. Precisamos examinar profundamente nossas reações ao sofrimento e não ficar nos dedicando ao auto-julgamento. Oito meses após o tsunami no Japão, o escritor Pico Ye viajou com sua santidade, o Dalai Lama, para uma pequena vila de pescadores que tinha sido devastada lá no Japão por esse terrível desastre natural. Sua santidade ofereceu amor e apoio aos sobreviventes. Ainda assim, quando ele se virou para sair da presença deles, seus olhos estavam molhados com lágrimas. Ia não perdeu esse momento. Ele escreveu mais tarde que, abre aspas, a única coisa pior do que supor que você pode obter o melhor do sofrimento, eu comecei a pensar, apesar de não ser budista, é imaginar que você não pode fazer nada após o surgimento do sofrimento. E a lágrima que eu testemunhei me fez pensar que você pode ser forte o suficiente para testemunhar o sofrimento e ainda assim humano o suficiente para não fingir que não se abala com ele. É... Humano o suficiente para não fingir ser o dono do sofrimento. Como a maioria de nós, eu já fui arrasada pelo sofrimento meu próprio dos outros. E como resultado, entrava e saía dos estados de compaixão. Ao longo do caminho, eu aprendi alguma coisa sobre a compaixão e comecei a descobrir o que é compaixão e o que não é compaixão. Eu vi que, quando eu era capturada por um tipo de transtorno moral ou empático ao reagir ao sofrimento da outra pessoa, eu fiz coisas que estavam mais dirigidas para aliviar meu desconforto do que o sofrimento da outra pessoa. Algumas vezes, esse meu, entre aspas, super cuidado na verdade, inibia a experiência daquela pessoa. Enquanto eu escorregava pela borda do altruísmo e caía no altruísmo patológico. Ou, então, eu reagia com um espetáculo de cuidado a fim de cuidar mais de mim mesma e não tanto da pessoa que eu estava lá para servir. Em outros momentos, devido à minha distração e embotamento, ou negação, todos eles formas de apatia, eu não percebi o fato de que um estudante, meu, um aluno ou um colega, estava sofrendo. Frequentemente, nesses momentos, eu estava me sentindo cansada, pressionada, sem chão, ou estressada a partir de trabalhos, viagens, e não conseguia acessar os recursos emocionais para avaliar corretamente a situação e reagir com compaixão. Ou então eu caía na futilidade, porque eu achava que eu não tinha nada para oferecer e não tinha os meios de encarar o sofrimento de mais uma pessoa. Talvez eu simplesmente evitasse a pessoa vulnerável ou fizesse de conta que eu não estava vendo o sofrimento no total. No calor das circunstâncias, o meu sentido de responsabilidade moral se reassegurava reaparecia e me colocava de novo no trio daquilo que realmente poderia servir. Ou então, às vezes, eu me encontrava presa num tipo de indignação moral sobre o tratamento que um paciente ou prisioneiro recebia. Idealmente, esse momento de raiva iria me alertar para uma situação injusta. Mas... Habitualmente o que eu via é que ficar presa nessa indignação moral não era saudável. E eu cairia, e então eu, eu entrava numa exploração do que poderia ter contribuído para esse sofrimento, e então tentava trabalhar para trazer alívio para a pessoa ou para a situação. Quando eu era capturada nesses espaços, entre várias situações de cuidado amoroso, algumas vezes eu consegui olhar para aquilo que realmente estava faltando. É um tanto quanto bizarro, mas a compaixão se tornava mais visível pela sua ausência. Esses momentos também me demonstraram que a compaixão não é uma coisa única, mas é um, como se fosse um concerto musical, aquela coisa assim, um concerto de processos entremeados que emergem, da relação entre o corpo e a mente. A compaixão também é influenciada pelos contextos ambientais, sociais, culturais e relacionais nos quais estamos embebidos. Essas quedas pelo pela borda do abismo, para o pântano da minha própria confusão, me ajudaram a conhecer a compaixão mais intimamente. Me mostraram que, através da compaixão, podemos nos levantar para fora do pântano do altruísmo patológico, do transtorno empático, do sofrimento moral, do desrespeito e do burnout. Então, aqui é importante é, a gente perceber, como diz Aroshi, que a gente não deve se deixar levar pela ideia de que o que a gente pode fazer é muito pouco. Ao contrário, o que a gente pode fazer é bastante. Quando a gente começa cuidando da gente, por exemplo, já é uma coisa maravilhosa. E todos nós sabemos como é difícil a gente cuidar da gente mesmo. Quando a gente entra nessa vibe do altruísmo patológico, frequentemente a gente começa a se dedicar totalmente aos outros, como se fosse o nosso dever, a nossa tarefa, até que você chega no ponto do burnout, como ela diz aqui, e isso não adianta nada para ninguém. Então esse cuidado com a gente é a primeira compaixão que a gente tem que ter. Mas tem uma outra coisa que ela fala aqui, muitas vezes a gente está tão sobrecarregado que a gente deixa de perceber nas pessoas mais próximas a necessidade do apoio, da compaixão. E aqui, de novo, eu falo que a compaixão começa em casa, com as pessoas mais próximas da gente, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que servem a gente ou que a gente serve, as pessoas que são nossos parentes, filhos, pais, mulheres, parceiros, todo mundo. Na verdade, essas são as pessoas mais difíceis da gente ter compaixão, porque a gente já está engatilhado em um monte de hábitos mentais perniciosos nessas relações. E o que nossa prática nos ensina é que é nessas relações que a gente tem que começar a curar o mundo. Não adianta você querer salvar as árvores da floresta e tratar mal seu filho, sua mulher, seu marido, seu homem. Seu... Enfim, isso não, isso não vai adiantar nada, percebe? Eu estava vendo alguns estudos sobre como pessoas ativistas, políticos, frequentemente maltratam seus parceiros amorosos, sexuais. Porque é como se todo mundo tivesse que reconhecer que essa pessoa é tão maravilhosa por tudo que ela faz, que ela tem que ser servida em casa como um herói, uma heroína. Então, é, é, essa tendência é uma tendência que a gente tem que combater na né, gente. A gente tem que, para poder deixar a compaixão agir, deixar o Dharma da compaixão aparecer através de nós, a gente tem que se retirar desse lugar, de herói e de heroína, né? E para isso é importante o que a John ensinou esse livro inteiro, né? Como evitar esses abismos do altruísmo patológico, da indignação moral, da autojustificação, da da falta de empatia. Enfim, todas essas armadilhas que estão no nosso caminho de praticantes espirituais que se pretendem engajados na melhora da situação social que a gente vive. Então, e outra coisa importante que esse exemplo que ela dá é a gente não imaginar que a gente é imune ao sofrimento porque a gente é praticante, porque a gente medita, porque a gente é terapeuta, porque... Enfim, eu me lembro que algumas coisas, só para exemplificar essa situação... A minha mãe faleceu em 2012, né? e eu me lembro que quando ela faleceu, eu fiquei um tanto quanto arrependido de certas condutas minhas, porque eu levei muito tempo para perceber que ela estava num quadro demencial. E aí é, a explicação mais comum que se dá é do tipo assim, ah, você entra em negação porque é a sua mãe, você não consegue ver que ela tá fazendo um quadro demencial, porque você não quer acreditar nisso. Sim, isso existe, mas eu acho que a explicação melhor de todas é que eu não tinha muito olho para ela. Na verdade, eu já era tão ocupado com tudo que eu fazia, que eu acho que eu esperava que quando eu fosse visitar minha mãe ela tivesse bem, eu não queria mais uma pessoa para me preocupar no fundo. E ela sempre foi uma mulher muito forte, então, na verdade, quando ela começou a dar defeito, eu acho que foi complicado. E também eu me lembro sempre de um comentário que as minhas filhas faziam quando eram pequenas. Elas diziam assim, poxa pai, é mais fácil você... A gente vai querer ser seu paciente, porque é mais fácil seus pacientes falarem com você do que a gente. Isso não é uma experiência só minha, de muitos médicos e médicas, né? Mas de qualquer maneira, isso indica que a gente tem uma dificuldade de poder é, é, dosar essa coisa direito, né? E também a gente tem essa expectativa de que já que a gente é médico, médica, trabalha no SUS, é maravilhoso, a gente quer que todo mundo em casa sirva a gente. Ou que pelo menos não dê problema, né? E realmente é impossível, né? É, graças a Deus eu fui aprendendo alguma coisa ao longo desses anos, né? E esse é um, essa é uma questão muito séria, né? Quer dizer, da gente poder prestar atenção nas pessoas que estão próximas a nós e como elas precisam de cuidado. Uma outra questão também importante é prestar atenção na gente mesmo, como a gente precisa de cuidado. Eu me lembro que 2019, um tanto 2019, assim, talvez uns seis meses antes dessa eclosão da pandemia oficialmente, eu estava num momento um tanto quanto depressivo, ansioso, e eu comecei a ficar zangado comigo, que eu pensei, nossa senhora, eu já medito... Há 30 anos, eu já fiz, talvez, somando todas as análises que eu já tinha feito, eu já fiz análise há 20 anos. E como é que eu estou com depressão e ansiedade nesse nível? Porque era um nível incômodo, não era simplesmente uma pequena depressão, uma pequena ansiedade. E aí eu me lembro que resolvi procurar uma analista e procurei uma pessoa que está me ajudando até hoje bastante e procurei um colega psiquiatra também até para ver se eu precisava tomar medicação né porque nessa altura eu comecei a ficar suspeitando disso e ele falou não, acho que basta você fazer a terapia vai dar tudo certo e Deu, e quando começou a pandemia, graças a Deus que eu estava com um analista também, foi maravilhoso. Então o fato de eu ter professores como a Joan e outros professores, o fato de eu aprender com quem aprende comigo, o fato de eu aprender com meus pacientes, tudo isso me ajuda, isso me dá recursos, entendeu? E, na verdade, a gente tem que ter sempre essa esse olhar para a gente mesmo. Então não é só uma questão de olhar para quem está próximo e perceber quando é que a gente precisa exercer a nossa compaixão com os nossos mais próximos, mas também é uma questão da gente olhar para a gente, quando a gente está precisando dessa compaixão. Então é importante, nessa semana que a gente tem aí pela frente, a gente começar a observar os nossos comportamentos. né? Como é que a gente pode molhar as sementes dármicas dentro da gente? Se você não estava na, na meditação no primeiro programa, depois você escuta aí no SoundCloud, em qualquer lugar. Porque a ideia é essa, como é que a gente pode molhar as sementes dárnicas da compaixão e, e sempre conseguir estar tá no mundo no nosso melhor, né? não no nosso pior. Vai acontecer estar tá no pior, mas a gente pode se esforçar para botar o melhor da gente para funcionar, né, galera? O pior, normalmente, a gente não tem que treinar muito, mas enfim. Então é isso. Muito obrigado, Eu vou nós vamos recitar juntos os três votos do Bod dos Bodhisattvas e muito obrigado pela presença aqui. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, o tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice em suas vidas. Com isso eu faço uma reverência para todos e todas, com mãos em frente ao rosto, faço uma reverência. Agradeço novamente a presença de todas e de todos. E de novo, se não fosse por vocês aqui, a gente não estaria aqui também. Na verdade, né? E galera, é, amanhã às 8 da manhã tem prática com o nosso irmão Diego a Alegria do Dharma às 8 da noite também, sexta-feira 8 da manhã, sexta-feira 8 da noite. E sábado às 9 da manhã, a gente também tem prática mais voltada para iniciantes. Enfim, galera, muito obrigado, uma boa noite, descansem, fiquem se cuidem, não se arrisquem porque a situação tá séria. Falou? Um beijo, abraço, até a próxima.